0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 국가가 운영하는 군대에서 반드시 필요한 부대는 바로 특수부대입니다. 작전의 성공 여부는 이 특수부대에 따라 달려있다고 할수 있는데 하물며 수많은 군웅들이 할 거에 각축전을 벌이던 삼국지에서는 더더욱 특수부대들의 존재가 절실했죠. 위초고 국가별 그리고 군벌별로 최강의 특수부대는 어떤 부대였을까요? 위초고 순서대로 그 특수부대를 살펴보겠습니다 먼저 위초고 중 초반 기사가 가장 맹렬했던 조조의 특수부대부터 보죠 아마 가장 유명한 조조의 특수부대는 조조의 친위기병대 호표기일겁니다 기병대의 용맹함이 호랑이와 표범같다고 해서 붙여진 부대명입니다 호표기는 최정의 기병대로 이루어져 있으며 조조의 같은 집안 사람의 조순이 지휘관이었습니다 참고로 조순은 조인의 동생입니다 조조가 중국 북방의 패권을 두고 원소와 자웅을 겨뤘던 관도대전에서 원소가 패배한 후 얼마 안 있어서 원소가 사망하는데 그 거대했던 원소의 세력은 원소 아들들이 자기들끼리 내분을 일으키며 다 말아먹을 때 조조가 원소의 장남 원담의 세력을 토벌시킨 부대가 호표기였으며 유비가 조조를 피해 10만에 달하는 백성들을 데리고 도망가는 행렬에서 기습을 받아 정말 아찔한 순간까지 갔던 그 사건을 일으킨 주범도 바로 조조의 호표기였습니다 그 조은이 유비 아들을 구출해내고 장비가 장판교 다리를 사수했던 그 당시 유비군을 포위하고 있었던 게 호표기였죠 그런데 적벽대전 당시 호표기의 지휘관이었던 조순이 전사하는데 조조는 따로 후임을 뽑지 않고 본인이 직접 호표기를 지휘했습니다 나중에 조조가 죽고 조비, 조의 정권 때 군권을 장악하고 있던 조진과 조휴도 이 호표기 출신들이었습니다 이 호표기가 언제 해체되었는지는 기록이 없습니다만 조조 사후 얼마 안가 해산되었다고 추론하고 있습니다 호표기와 함께 조조가 세력을 구축하는 데 있어서 병력 차원에서 큰 도움을 본 특수부대 양대산맥이 바로 청주병입니다 호표기가 기병되었다면 청주병은 보병 중심인데 청주병의 경우 시작과 끝이 확실하게 기록으로 남아있습니다 삼국지 완전 초창기 반동탁토벌군에서 조조가 괜히 깝치다가 동탁과 여포의 군대에게 제대로 깨졌을 때가 있었습니다 이후 조조는 숨죽이고 살고 있었는데 아직 토벌되지 않은 황건적의 잔당들이 연주지역을 괴롭히고 있었습니다 이 황건적들은 지금의 산둥반도 즉 청주지역에서 활동하던 황건적들이었는데 황건적 수뇌부들이 모조리 토벌당하자 에라 모르겠다 마지막 항전을 해보자며 대규모 집단을 조직해 연주로 넘어왔던 겁니다. 조조의 고향이 연주라는 이유로 이 황근족 토벌에 조조가 발탁되는데, 조조는 영리하게도 이들을 소탕하기보다는 자기 세력으로 흡수한 겁니다. 어차피 황근족들은 도적대라 잡히면 죽는 목숨인데. 굶어 죽거나 잡혀 죽을 바에 한 조조 밑으로 들어가길 선택한 거죠. 이 부대가 바로 청주병인데 그 규모가 자그마치 30만이었고 이 30만 청주병을 조조가 흡수하면서 갑자기 조조가 거대한 세력이 되었고 비로소 조조가 조조하기 시작한답니다. 호표기가 지이면 청주병은 양이었죠. 다만 이 청주병들이 도적대 출신이라 통제하기가 까다로웠습니다. 명령에 죽고 사는 호표기와는 달리 청주병들은 장교들의 만류에도 불구하고 민간인들을 대상으로 약탈과 학살을 자주 일삼았습니다. 얘네 군율 잡는데 조조가 애를 많이 먹습니다. 삼국지 연의에선 여포의 부하로 나오는 장패가 여포 폐망 후 조조에게 귀순하면서 조조는 이 청주병 지휘를 장패에게 맡기면서 그나마 괜찮아지죠 조조가 외부인 장패에게 그 지휘를 맡긴 건 장패가 독자적 군벌을 소지할 수 있을 정도였기 때문에 장패의 기득권을 보장해주겠다는 조조의 도박과도 같은 제스처였고 여기에 감흥한 장패는 조조에게 평생 충성을 바칩니다 청주병은 조조 사후 장패가 스스로 자진 해산시킵니다 조조 군사력의 양특수부대였던 호표기와 청주병은 전투부대였고 조조 개인 경호를 담당하는 근위대가 있었습니다 호사라고 부르던 부대였는데 대장은 하후돈의 추천을 받은 전위였습니다 전위는 어마어마한 괴력의 소유자였는데 48kg짜리 화극 두개를 가지고 다녔다고 합니다 그러나 전위는 조조를 경호하다가 전사하고 호사의 대장은 허저가 후임으로 부임합니다 그래서 각종 삼국지 게임이나 만화에서 전위와 허저를 각별한 사이로 만드는 겁니다 허저 역시 한 손으로 소를 끌고 다닐 수 있는 괴력을 가지고 있었다고 하며 허저가 데리고 다니는 경호부대 호사는 정말 몇 번이고 조조를 구해주었습니다. 특히 동관전투라고 마초가 기습작전으로 조조를 거의 죽일 뻔한 적이 있었는데 허저의 호사부대가 나타나 조조를 구해주었다고 하죠. 다음은 유비의 촉 중에서 특수부대를 살펴보겠습니다. 유비의 촉은 크게 형주와 익주로 나눌 수 있습니다. 조조에게 호사라는 경호부대가 있었다면 유비에게는 백이병이라는 최정의 경호부대가 있었습니다 백이병의 가장 큰 장점은 충성심이었을 겁니다 백이병은 유비가 형주에서 제갈량을 만나기 전부터 함께했던 무사들 중에 무예에 출중한 사람들로 구성하다가 형주의 자리를 잡으면서 그곳에서 만난 무사들까지 합류시킨 것으로 보입니다 즉 유비가 개고생할 때늘 옆에 있어준 경호부대라는 뜻이죠 다들 눈치 채셨겠지만 이 백이병의 대장은 조운, 즉 조자룡이었습니다 왜 매번 유비의 위급상황된 옆에 조은이 있었을까요? 백이병의 리더였기 때문이죠. 조은과 함께 백이병을 지휘했던 장수가 있는데 바로 진도입니다. 조은에 비해 진도의 인지도가 떨어지는 건 우리에게 익숙한 삼국지 연의에서 등장하지 않기 때문일 텐데요. 사실 소설 속 조자룡의 이미지가 실제 조자룡과 진도를 합쳐놓은 거랍니다. 기록에서는 진도를 일컬어 용맹하고 충직한 맹장으로 명성은 조은다운이다 라고 적혀 있습니다. 언제 조운의 뒤를 이어 진도가 백이병을 이끌었는지 알수 없으나 유비가 동생 복수하러 갔다가 깨끗하게 말아먹은 이릉대전에서 패배한 뒤 백제성으로 피신가기까지 백이병을 이끌며 목숨 걸고 유비의 테러를 만들어 준게 진도였습니다 다음 초기 특수부대는 유비가 입주를 꿀꺽하면서 같이 흡수시킨 동주병이었습니다 동주병을 알려면 유원이라는 사람을 알아야 하는데 어, 이 성에서 유추할 수 있듯이 황실, 종친이기도 했던 유원은 원래 수도에서 일을 했으나 십상시의 횡포라든지 황건적의 난등 국가가 엉망진창이니 정치의 환멸을 느낀 유원은 당시로서 굉장히 외진 곳중 하나였던 입주 자살을 자원해서 부임하게 됩니다 유원은 입주에서 군벌화하는데 입주가 외졌다는 건타 지역 사람들에게 피난처 역할을 할수 있다는 뜻이겠죠 삼국지 노른자 지역에선 매일같이 전쟁이 이어지니 타지역 사람들이나 죄를 지은 사람들 혹은 도적대 잔당들이 익주로 많이 흘러들어왔는데 유언은 이들을 모아서 동주병이라는 특수부대를 만듭니다. 동주가 특정 지명을 말하는 게 아니라 서쪽 끝에 있는 익주 기준에서 타지역들이 전부 동쪽에 있어서 동주병이라고 했죠. 유언 사후 익주의 군벌은 그의 아들 유장에게 그대로 이어졌지만 유장이 아버지만은 그릇이 못되자 동주병들은 굳이 유장의 지시에 따르지 않다가 나중에 유비가 익주로 들어올 때 유비 세력으로 전부 포섭됩니다단 동주병들의 충성심은 그렇게 높진 않았고 유비가 이릉 대전으로 죽을 쑤자마자 반란을 일으키지만 어, 제갈량에게 진압되어서 이렇다 할 성과는 별로 없었습니다 그냥 유비가 처음 익주 들어올 때 유비편 들어주면서 유비의 초창기 정권 기반에 힘이 되어준 정도? 동주병들이 대부분 창을 쓰는 창병들이었다는 말도 있습니다 유비에게도 어디가서 자랑할 수 있을만한 기병 중심의 특수부대가 있었습니다. 처음부터 유비를 따랐던 기병 부대는 아니지만 바로 마초가 유비에게 투항하면서 흡수한 마초의 서량군벌 출신의 기병 부대입니다. 마초가 데리고 다니던 서량군벌은 조조가 몇 번이고 죽을 고비를 넘겼을 만큼 강력한 기병 부대였습니다. 유목민족의 전통이 훨씬 더 강했던 만큼 조조의 호표기와 비등하게 견주었으며 조조는 마초의 기병대를 보고 여포가 살아 돌아온 줄 알았다고 말할 정도였습니다. 물론 마초의 서량 기병도 부족이 많이 와해된 상태에서 유비에게 기준했지만, 그동안 유비의 약점이었던 기병이 서량 군벌의 합류로 급속도로 성장할 수 있었습니다. 마초의 서량 기병은 조조와 유비의 마지막 대결이었던 한중 공방전에서 큰 활약을 했고, 이후 유비와 제갈량은 마초와 그의 기병대를 북방 유목민족들이 반란을 일으키지 않도록 잘 관리하도록 하는 임무를 주었습니다. 실제 강족이나 저족이나 중국 서북부 유목민족들이 촉을 상대로 그다지 반란을 일으키지 않은 건 마초와 마초의 서량기병이 북쪽 국경지대를 꽉 잡고 있었기 때문이라고 볼수 있죠 덕분에 제갈량은 유비사후 북벌을 떠나기 전 북쪽의 유목민족은 크게 신경쓰지 않고 남쪽의 서수민족들만 토벌하면 되는 것이었습니다 맹획이라고 다들 들어보셨죠? 제갈량이 맹획을 토벌한 남만정벌 이후 남쪽 현지 소수민족들로 구성시킨 특수정예 부대를 만들었습니다 당연하게도 이들이 입었던 갑옷과 사용했던 무기 그리고 구사했던 무술은 전부 정통 중국인들이 봤을 땐 새로운 것들이었고 이 부대를 도저히 당해낼 수 없는 날렵한 군대라는 뜻으로 무당비군이라고 불렀습니다 결코 이름에만 겉멋이 들어간 게 아닌 무당비군은 제갈량의 북벌에 있어서 정말 큰 활약을 했습니다 아무래도 소수민족으로 이루어진 부대라 충성심이 부족할 것 같아 제갈량은 왕평으로 하여금 무당비군을 이끌게 했는데 가정전투에서 마속이 군대 말아먹었을 때 그나마 표로를 확보시킨 부대가 왕평인 무당비군이었으며 제갈량의 4차 북벌 당시 보급이 원활하지 못해 북벌을 포기하고 후퇴해야만 했습니다 사마인는 장합을 시켜서 제갈량의 뒤를 쫓게 하는데 당시 위나라 최고 명장 중한 명이었던 장합이 이 왕평의 무당비군과 싸우다가 전사합니다 그러니까 유비와 제갈량의 촉한에게 동주병은 위나라처럼 양적인 힘의 기반이었고 진짜 찐 최정의 부대는 호위부대 백이병 기병부대 서량군벌 그리고 특공부대 무당비군 이렇게 세개 부대였죠 다음은 손시일가의 오나라로 넘어오겠습니다 오나라에는 청건병이라는 정의 특수부대가 있었습니다 약 5천명으로 구성되어 있었으며 단양태수 심영이 지휘하고 있었다고 합니다 심영의 인지도가 많이 떨어지는데 심영과 청건병이 활동하던 시기가 삼국지 완전 마지막 부 그러니까 초칸이 멸망되고 위나라도 진나라로 바뀌었을 시점입니다 서기 280년 진나라 일대 황제 사마염이 마지막 오나라를 정벌하러 갈때 심영의 청건병이 단양에서 싸운 기록이 있습니다 단양은 지금의 상해 근처거든요 어, 강을 끼고 싸운 듯 한데 뭐 결과적으로는 패배했죠 이외의 활약 상은 없습니다 청건병이라고 부른 건 병사들이 푸른 두건을 썼기 때문입니다 오나라는 별다른 특수부대가 전해지지 않고 있는데 사실 오나라는 수군 전체가 특수부대였죠 수군으로 오나라가 패배한 적이 마지막 오나라 황제의 무능함 때문에 나라가 멸망할 때 빼고는 거의 없습니다 위나라 조비도 물량 공세로 수군으로 덤비다가 송군한테 번번이 깨졌고요 위초고가 정립되기 전에 제후나 지방군벌 혹은 호족으로 있는 세력가들이 데리고 다니던 정의 특수부대가 있었습니다 먼저 서주의 인자한 할아버지 이미지로 각인된 서주의 군벌 도겸 이 도겸이 데리고 다니던 부대가 단양병이었습니다 서주 안에 단양군이 있는 건 아니지만 서주의 군벌인 도겸이 원래 단양 출신이었거든요 아마 이 단양병들은 삼둥반도와 상해지역의 소수민족들로 구성되었을 것으로 추정이 됩니다 원술이 한창 손책을 키울 때 단양 출신 병사들의 용맹하니 그들을 포섭해라 라는 조언을 해주기도 했고 손책이 독립할 때 가장 애를 먹었었던 세력이 단양병 일부를 데리고 있던 태사자였죠. 그런데 뭐 단양병의 주 병력은 도겸이 데리고 있었고 조조의 세력과 비등하게 싸웠습니다. 아니 조조의 공격을 막아냈습니다. 이 때문에 분노한 조조가 일으킨 사건이 서주대학살이었죠. 그러나 도겸 사후 단양병들은 뿔뿔이 찢어졌고 일부는 도겸이 공식적으로 승계한 유비에게 일부는 장비한테 불만을 품고 여포가 서주성에 오도록 문을 열어버린 걸로 유명한 조표에게 일부는 또 여포에게 또 일부는 손책에게 질이 멸론합니다 앞서 소개해드린 오나라 말기의 청건병 역시 단양 출신 병사들인 걸로 보아 이 단양병의 후손들이 아닐까 합니다 특수부대 이름 앞에 지양명이 붙으면 힘은 약화돼 물량으로 승부하는 느낌이 강한데 뭐 예를 들어 청주병이나 동주병처럼 단양병의 경우 양과 질둘 다였습니다 아까 오나라는 수군 자체가 특수부대였다고 말씀드렸죠 중국의 남쪽은 그런데 어, 중국의 북쪽은 기병대가 보통 특수부대가 되는 경우가 있었습니다 어, 기병 자체가 고도의 전문성을 필요로 하기 때문입니다 고구려의 특수부대 개마무사들도 철갑 기병대였잖아요 일단 여포에겐 함진영이라는 부대가 있었습니다 그 지휘관은 소설에선 다소 다운그레이드된 고순입니다 정사 삼국질이 깊이 읽으신 분은 여포 휘하에서 진짜 용맹과 지략과 충성을 모두 갖춘 장수는 장료보다 고순을 뽑는 사람이 더 많습니다. 고순이 데리고 다니던 부대명 함진영은 적 진영을 반드시 함락시킨다는 뜻으로 정말 부수지 못하는 진영이 없었다고 합니다. 조조의 하후돈이 고순의 함진영과 싸우다가 제대로 깨지잖아요. 소설에선 이때 패배한 하후돈이 한쪽 눈을 먹는 걸로 나오고요. 능력만큼 충성심도 고순은 남달랐는데 정작 여포조차 고순의 함진영 부대를 두려워해서 고수는 어느생각부터 멀리했다고 합니다. 그래도 고수는 끝까지 여포를 지켰고 합비성 전투에서 패배할 때 여포 진군과 함께 처형됩니다. 공손찬의 백마의정도 유명한 기병대였죠. 공손찬 자체가 개인 능력치를 봤을 때 삼국지 세계관에서 A급에 해당하는 인물로 그의 이름만 들어도 북방의 유목민족들이 벌벌 떨거나 도망갈 정도였다고 합니다. 공손찬과 일부 그의 부하 기병장들이 하얀 말을 타고 다녀서 그 기병대를 백마의종이라고 불렀죠 공손찬은 이 백마의종을 이끌며 한때 중국 북방의 4개 주 전체를 거느렸답니다 참고로 조운, 즉 조자룡도 이 백마의종 출신이기도 합니다 그런데 이 백마의종을 상대로 최초로 이긴 부대가 있었으니 바로 원소의 기주 강노병이었습니다강노병은 활과 쇠뇌를 활용하는 부대인데 천하무적이라고 여겼던 기병대가 잘 조직된 군병들한테 속수무책으로 당할 수 있다는 걸 보여준 사례였죠 다른 건 몰라도 강노병들즉 군병들은 원소의 부대가 최강이었던 것 같습니다 공손천을 멸망시킨 뒤그 세력 전체를 꿀꺽한 원소는 기병대를 키우기 시작하는데 이 기병대에 오한족이라는 북방 유목민족들도 대거 합류시켰죠 원소판 호표기라고 할수 있는 이돌격 기병대는 정말 무시무시했고 소설에서는 더 극화시키기 위해 조조의 맹장들이 다 덤벼도 이길 수 없는 부대로 묘사됩니다. 우리가 알고 있는 문추가 바로 이 원소의 돌격기병대 대장이었죠. 관도대전의 패전과 원소사후, 아 물론 어이 돌격기병대가 그 이후로 많이 약해지긴 했지만 조조의 호표기와 붙어서 완전히 와해됩니다. 그리고 공손찬의 기병대들과 원소의 기병대들 흔적들이 고스란히 조조의 호표기 기병대에 흡수되면서 다들 조조하면 기병대라고 인정했던 겁니다. 반대로 기병대가 활약 못하는 회전에선 벤통 깨지고요. 이렇게 삼국지의 특수부대들을 알아봤는데 여러분이 생각하기에 최강부대는 어떤 부대인가요? 혹은 여러분이 만약 입대할 수 있게 된다면 어떤 부대로 가시고 싶으신가요? 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.